0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio Yupa. Cultura y Patagonia en sonidos. Nuevamente vamos a cruzar fronteras y nos vamos a la Ciudad de México para conocer el laboratorio creativo de producción y de pensamientos que lleva adelante una diseñadora industrial, escenógrafa, iluminadora, vestuarista, una maravillosa creativa de este campo que estamos descubriendo, así que le damos la bienvenida a Natalia Sedano. Hola, ¿cómo estás Nati?
1: Hola, hola, ¿cómo estás Marina?
0: Muy bien, contenta por poder seguir cruzando fronteras y conocer la producción que se está haciendo en, en otras latitudes, pero pensando o, o reflexionando sobre temas que nos, nos acercan, ¿no? Y, y me preguntaba eso, ¿cómo venís transitando este tiempo de pandemia eh, en tu laboratorio de creación? ¿Cómo venís percibiendo que va pasando este tiempo?
1: Eh... Pues, o sea, un poco como que al principio me preocupé por el tema del de dinero porque se cayeron muchas producciones. Estábamos en medio de una gira con Teatro UNAM de Un Beso en la Frente, justo de, con Isabel Toledo. Y de ahí como que después eh, estuvo esta cosa como parada, como que el teatro se tardó en, en ver hacia dónde iba a ir. Creo que lo seguimos... Explorando Y al principio como que yo estaba muy renuente al, a las retransmisiones de obras grabadas, sobre todo porque son obras que están grabadas a una sola cámara y que normalmente son con la finalidad de, de aplicar a las convocatorias, no tanto de que un espectador se siente a verla. Entonces, eh, en ese tiempo de pausa, justo platicando con otras amigas y otros amigos, es que surge... Involuntarias, que es una eh, creación con otra escenógrafa y fotógrafa que estudió, es una generación de arriba de la mía, en la ENAT. Estudió también escenografía y yo soy muy fan de su labor como fotógrafa y su prima escribe. Entonces empezamos como a platicar de cómo nos íbamos sintiendo y creamos Permanencia Involuntaria, que es una... Cada semana vamos entregando fotos con algún, unas paredes de premisas que van de cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo el confinamiento. Eh, nos es importante ese, ese proyecto porque es una creación como que alrededor de puras mujeres y de cómo nos vamos sintiendo como mujeres. Eh, yo, por ejemplo, vivo sola, solo vivo con mi gata. Eli también vive sola y Gaby vive con su novio. Entonces, como que había varios... Eh, ...puntos de conexión... ...y como que platicábamos y nos íbamos sintiendo igual... ...entonces necesitábamos como encontrar un canal de... ...cómo salir... ...cómo sacar esto que estábamos sintiendo... ...y pues la verdad es que yo no soy muy buena con las palabras... ...como para sentarme a escribir y... ...y organizar algo, sino más bien creo que... ...mi proceso de trabajo siempre es muy visual... ...siempre trabajo a partir de collage o de composiciones... Justo como para tener un punto de partida y que las palabras fluyan. Como que yo empiezo por la imagen y luego vienen las palabras. Y así es como surge Permanencia Involuntaria. Justo este, Eli, eh, como es fotógrafa, empezamos estas composiciones y las dos pensábamos lo mismo en relación a la palabra. Y fue que decidimos eh, invitar a Gaby, que es escritora, y como que ella va escribiendo un texto a lo largo de la semana de cómo nos fuimos sintiendo. Hablamos cada domingo de cómo nos sentimos, cómo lo vamos habitando. Y eh, casi todo es a partir del ser. Y es ser miedo, ser este, libertad, ser... Y a partir de eso se van creando distintas fotografías. O sea, como que hablamos el domingo, damos de cómo nos sentimos, damos ciertas premisas, sobre todo de color o si queremos que sean blanco y negro, o si queremos que sean análogas, o si en algún momento yo entregué collage y luego Eli también eh, empezó a trabajar el collage. Y, o sea, como que nuestras premisas son eso, más de composición, y lo demás va surgiendo. Y a partir de eso es, ok, las tres tenemos una semana Eli y yo para hacer fotografía y Gaby Gabi para escribir. Y es muy bonito porque todo lo que hablamos el domingo pareciera que realmente hay un, una atención y una confianza y una escucha tal que al siguiente domingo, que es cuando entregamos, eh, el texto coincide, va coincidiendo con las fotos. O sea, como que no es que a una fotografía, digamos, eh, este texto es para esta fotografía, sino simplemente... Eh, nos manda el texto Gaby y él y yo vamos escogiendo los textos que, que van encajando con cada fotografía. Entonces es un laboratorio que va sucediendo todo a la par. Y
0: como el azar también hace que hayan coincidencias.
1: Exacto, sí. Y uh, las primeras eh, solo eran, que fue, empezamos creo que en abril, este, eran básicamente autorretratos entre Eli y yo. Pero después dijimos, ¿por qué no hacer una red eh, de mujeres más amplia? Y es eso es como ir generando este, esta red de apoyo, esta red de contención, sobre todo creo eso, de acompañamiento entre varias mujeres. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy bonita, nos han escrito otras chicas para escribir. Entonces eso, como que se están abriendo... Eh, pues, nuevas colaboraciones con otras chicas, con otras actrices. Es, es muy, muy interesante
0: como el trabajo colaborativo y también cómo empiezan a, a, a funcionar una curaduría, ¿no? Sobre, sobre los textos, sobre las imágenes.
1: Sí, y lo que me gusta es que siento que, eh, que también a veces hay ausencia de de cuerpos, que también tiene que ver con cómo nos vamos sintiendo, con esta ausencia de nosotros mismos que a veces se va generando en este confinamiento, porque pues el encierro ha jugado de muchas maneras a todos. Entonces yo, de lo personal, siento que ha sido como una montaña rusa. Y este, este espacio para mí ha sido muy bonito porque, o sea, justo, como que también ha habido semanas, por eso ya empiezas hay unas semanas en donde está desfasado, en donde, francamente, eh, la creatividad no, no surge de ningún lado para, para ninguna de las dos o para alguna de las dos. Y lo primero que dijimos es, esto no es para obligarnos o exigirnos, sino es un acompañamiento, un desfogue y no nos presionamos. Entonces, cuando hay algún problema de, oye, es que no voy a terminar esta semana porque me siento así, no te preocupes, ya saldrá, ya vendrá la creatividad. Y nos vamos teniendo mucha paciencia.
0: Bien, sos parte de este colectivo donde estás eh, Aurelio Palomino y Mauricio Asensio. ¿Nos querés contar en qué consiste?
1: El gusto transitorio surge hace como un mes, más de un mes, que igual, platicando con otros dos amigos que son Aurelio Palomino y Mauricio Asensio, también diseñadores escénicos, eh, que, o sea, como que siempre habíamos tenido las ganas de colaborar. Yo a Mauricio Asensio es a un, un diseñador mexicano al que más admiro. Y trabajar con él siempre había sido como un sueño y siempre decíamos, ay, ojalá algún día nos toque trabajar Pero como que siento que también los dos estamos en un momento en el que, en el que ya teníamos cierta, no desagrado, sino cierta, inquietud por hacer otra cosa que no fuera simplemente teatral. Y como que yo desde hace un año más o menos eh, vengo trabajando mucho en la instalación y Aurelio Palomino justo lo conocí porque nos fuimos juntos a la cuadrinal de Praga. Entonces, o sea, Aurelio y yo somos muy buenos amigos y Mauricio es como una persona que tanto Aurelio como yo admiramos muchísimo. Y igual un día platicando de, oye, deberíamos hacer algo, surgió esta <risa> cosa que consiste en intervenir la casa de cada uno, y básicamente fue, fueron plantas y flores, que uh -huh. estuvimos haciendo una instalación con tubos, lámparas, eh, pues, una de las cosas que nos da eh, ser los, nuestros propios productores es que tenemos un montón de equipo, <risa> en, eh, ellos tenían muchas lámparas yo también tenía muchas lámparas y en realidad fue nada más juntarnos y que sucediera eh, en mi, de mi casa hicimos un bosque y con eh, Mauricio Asensio hicimos una intervención con puros globos toda su casa la llenamos de globos Wow. Fue, fueron cerca de los globos Inflar, nos tardamos más en inflar que en hacer la instalación o sea, lo que queríamos hacer, sí, era francamente intervenir espacios del confinamiento, de cómo, cómo han ido, eh, pues eso, cómo podríamos intervenir nuestra casa, que, que creo que en este confinamiento también el sentido de casa ha tenido un peso bastante significativo para todos. Uh -huh. Hablábamos justo... Eh, en el caso de nosotros tres, ¿no? O sea, como que ninguno de los tres estaba nunca en su casa. Siempre estábamos en montaje, en llamado. Yo a la casa llegaba nada más a dormir, o sea, casi no... Como que llevo hace 10 años viviendo sola y como que nunca había estado tanto tiempo en mi casa. O sea, nunca había pasado, creo que ni siquiera de tres semanas de estar en mi casa, de apropiarse de ese lugar... Pues ha sido toda una experiencia y hablábamos de eso, ¿no? De, de que queríamos generar un proyecto de instalación, de intervención, y eso es lo que hemos ido trabajando: cómo apropiarnos de los espacios y, y cómo ir, transformarlos, cómo francamente intervenirlos con luz y otros elementos. Y pues eso, o sea, como que también un poco la idea fue: pues bueno, vamos a juntarnos uh -huh. porque pues somos creativos y esto tiene que seguir fluyendo de alguna manera. Y también a mí lo que me pasa es que, que justo como era la primera vez que me quedaba sin trabajo, eh, como que no había tenido el tiempo de reflexionar sobre muchas cosas y justo dentro de estas cosas que reflexioné fue generar los proyectos con gente con la que quería trabajar y buscarlos como a manera de, oye, tengo ganas de hacer esto, oye, te admiro, me gustaría hacer algo, fuimos platicando y fue sucediendo, cosa que antes solo lo decía, ¿no? Así de, ay, ojalá algún día nos toque trabajar juntos, pero como uno se va sumando a otros proyectos y en el caso de los diseñadores creo que es más común que nunca son los proyectos propios, siempre estamos diseñando para alguien más, como que en este momento justo más bien han surgido mis proyectos, lo que me gustaría hacer con la gente que me gustaría trabajar. Y también pienso que hay otras cosas que me gustaría hacer con otras personas, pero ya tienen que ver más con una inquietud propia de una exploración que traigo justo ahorita en este momento, que tiene que ver con la instalación, con la fotografía, que está ya más distanciada de, del teatro.
0: Claro, ¿no? Pues vos tenés como tú un camino en, en el campo teatral. Donde lo escenográfico lo, lo pensás desde el diseño, ¿no? Por todo lo que estuve observando. Y, y por otro lado, lo que tiene que ver más con el, el diseño visual para, o la dirección de arte o este, o este otro tipo de trabajo más con, con lo audiovisual, ¿no? Y, sí. Como que la pandemia ahora te puso... Sí, me puso esta...
1: muy, Sí, o sea, la verdad es que creo que a mí me vino muy bien esta, esta pausa. Como que siento que de otra forma no, no lo hubiera tomado yo, no lo hubiera hecho, y eso hubiera hecho que yo siguiera creando para otras personas y no para los proyectos que quiero hacer. Entonces eso ha sido como muy enriquecedor, encontrarme en esos lugares de creación... Y, y eso como si normalmente ayudo a producir los proyectos en los que estoy, ¿por qué no producir mis propios proyectos? ¿por qué no Exacto. ser mi propia gestora? de lo que me interesa hacer
0: Sí, se nota en la pandemia eh, tu laboratorio ha sido muy productivo en la autogestión ¿no? lo que vos decís, como sí. autoproducir tus propias ideas ¿no? ¿cómo imaginas
1: que va a ser lo que vendrá? Pues, siento que en el sentido de, de producción teatral, o sea, como que ya tenía desde, casi desde que empecé a diseñar, que, que es algo que, que en realidad lo empecé a pensar cuando estaba estudiando diseño industrial, porque hay muchas materias enfocadas justo a energías renovables, a sustentabilidad, a nuevas tecnologías, y cuando empecé a hacer teatro, eh, justo me, me cuestionaba mucho eso, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes producciones que de pronto se quedan ahí, se avientan o se van y se bodegan esperando que se vuelva a tener temporada? Y esa temporada nunca sucede. Y en las, al menos acá en las bodegas de Bellas Artes hay por lo menos ocho bodegas atascadas de escenografías desde hace 50 años que, que pocos reutilizan. Entonces, como que... En realidad creo que yo siempre he pensado eh, mi labor como diseñadora, así desde un punto de vista mmm, reflexionando mucho sobre la huella de carbono que tiene cada producción en la que trabajo. Eh, de, de, dónde voy a, de dónde va a surgir ese diseño, con qué material y una vez que se produce, qué va a pasar cuando se termina la temporada. Si se va a poder reciclar, si... ¿Sí? Y eso, o sea, como que siempre estoy pensando en en cómo reciclar, en cómo contaminar lo menos posible. Porque creo que también este confinamiento tiene mucho que ver con el impacto ambiental y con el daño que le hemos hecho a la Tierra. Y creo que son cosas que ya deberíamos eh, reflexionar desde la Junta 1. ¿Cómo se va a producir? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y, y eso, o sea, como que eso siempre ha sido una, una de mis prioridades a la hora de diseñar y normalmente procuro decirlo como a mí me inquieta esto, o sea, sí me gusta sí. hacer todo, pero me inquieta qué va a pasar con la producción, qué vamos a hacer y procuro diseñar desde ahí. En realidad creo que muy poquitas producciones son las que he tenido que construir y cuando se construyen pienso también en, en que después se puedan reciclar de alguna u otra manera.
0: Está bueno, vos hablas de los, los posibles futuros de los objetos usados en una escenografía o de los elementos usados, ¿no? Y me parece una pregunta muy significativa en este momento, ¿no? Ponernos a pensar en los futuros posibles de los objetos. Eh, sobre todo cuando, como vos decís, tenemos escenografías guardadas, esperando a una reprogramación, a, en este momento sin saber si vamos a poder volver a montarlas, y ¿Sí? es la, la pregunta, de, 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 creo que de, de muchos, yo tengo unas 10 valijas llenas de ropa de una escenografía, que se arma con ropa, eh, que fue reciclada y donada, pero si no la puedo volver a montar, ¿Qué, ¿Qué haremos con toda esa ropa?
1: Exacto, es que es eso. Y también, eso, siento que, que una inquietud que siempre he tenido es eh, cada uno de los objetos que hay en la escena, qué significan, qué resignifican y por qué están ahí. Entonces, como que también eh, siempre pienso que menos es más y, como que pues, me voy casi a la síntesis de los objetos, de lo que se usa. Y algo que creo que sí me sucede es que pienso más en composición, como si fuera una fotografía en movimiento. Y como normalmente me llaman a hacer las tres cosas, escenografía, iluminación y vestuario, como que siempre pensar en conjunto es más enriquecedor. Y ya puedo pensar, eh, si, si meto ciertas texturas en el vestuario, o ciertas formas, ciertas faldas, o lo que sea, ya puedo pensar yo misma en ángulos de luz, en color, en qué se vería mejor. Y a la vez ya puedo ir pensando en atmósferas con la escenografía, en cómo, ¿qué es lo que quiero que vea el espectador? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser mi manera de dialogar con ellos? Y, y eso, siento que mi, mi labor es, es más bien como, pues sí, como alguien que conceptualiza toda la escena y sobre ese concepto va, va trabajando, que también creo que tiene que ver que, eh, que también hago cine y televisión, eh, decoración o dirección de arte, entonces como que me gusta pensar más en, en conjunto, en un conjunto, mm. en, en un concepto general y sobre ese, sobre ese
0: una mirada muy integral y entramada. ¿no? En, en el proceso de trabajo aparece esa, esa conjunción. Y pensaba, ¿cuáles crees vos que van a ser las, las metáforas de este futuro que se nos viene ya encima? El futuro post pandemia. ¿Te las imaginas? ¿Las estás pensando? Uh.
1: No, creo que todavía no. O sea, algo que me pasa es que... Y, y más bien como que, pues no sé si es resignación o asumir. <risa> asumir que esto ya es la, la nueva realidad, la nueva normalidad. Y, eh, y también siento que eso desde ahí a, en mí ha propiciado como nuevas formas de creación. Justo ahorita tengo como una cosa en mi cabeza entre objetos, instalación, una cosa audiovisual. Porque también siento que estoy un poco ya cansada. Como me gusta mucho ver teatro, mucho ver eh, lo que están haciendo el resto de mis compañeros y todo, siento que cada vez soy menos tolerante a las obras por Zoom o a las obras grabadas. O sea, como que siento que, que tenemos muchos colegas cinematográficos eh, que podríamos generar otro tipo de, de redes, otro tipo de unión con otro lenguaje, con un, un lenguaje visual, con una narrativa audiovisual que manejan ellos y que seguro ellos están igual que nosotros. Entonces como que siento que, que yo estoy en ese punto de generar redes. O sea, como que claro. siento que, que yo no estoy casada con nada y que me gusta todo el tiempo estar experimentando y explorando y me gustó descubrir esto, que, que en este momento, mientras más alianzas vayas creando más retroalimentación puedes ir teniendo en cuanto a una narrativa audiovisual, que es lo que nos está tocando ahorita. Claro. Porque que justo de pronto, al ver una obra por Zoom, no estás tan comprometido como en el teatro. Entonces puede ser que yo lo, lo acabo de hacer el viernes, estaba viendo una obra y a los 10 minutos la cerré, dije, no, o sea, ya pagué mis 80 pesos, pero no quiero ver esto. No, o sea, <risa> no tengo ganas. Y, y es, siento que pasa eso, que ahorita el espectador está como con esta desesperación y es muy fácil que diga, pues ya cierro, mi, cierro la página y ya me pongo a hacer otra cosa o dejo correr la obra y estoy haciendo otra cosa. Y creo que lo que tenemos que empezar a preguntarnos es cómo llegar a los espectadores, a estos nuevos espectadores, que creo que ese es el reto como, como enfrentar. como que Siento que en el teatro ya medio lo teníamos... Trabajado, porque tampoco creo que tuviéramos el control total de los espectadores. Pues muy grande el espectro de espectadores. Y siento que ahorita es todavía más difícil. Y, claro. y, y me interesa a mí encontrar estos diálogos, eh, estos puntos de conexión con otras disciplinas, como el cine, lo audiovisual, el sonido. Y más bien pienso ahorita que lo que me gustaría generar a mí son como pequeñas experiencias. O sea, como a invitar al espectador a que no solo se quede sentado, sino a provocarlo, que haga otras cosas mientras sucede, que vaya y venga. Porque siento que es lo que nos pasa ahorita al ver algo. Como que vamos y venimos de una cosa a otra.
0: Te leía y decías que, que me encantó esta idea que el cuerpo no está en el espacio, sino que es del espacio, decís vos. Y pensaba, escuchándote, que entonces, si el espacio hoy es este, es el espacio plano de la bidimensión, de eh, la comunicación media, a veces entrecortada con delay, si este es, bueno, entonces, ¿cuál es ese cuerpo de este espacio?
1: Y lo que yo creo, en lo personal, es que ahorita yo he preferido dejar en una pausa el teatro. O sea, como que el teatro lo tengo como algo sagrado, como algo que ahorita no va a suceder, y más bien yo lo dejo ahí y más bien lo que hago ahorita es encontrar mi lugar en el mundo, eh, en este espacio, en este lugar que me contiene, para seguir entablando un diálogo con el espectador, que es por lo que hago teatro, porque sí me gusta dialogar con el espectador, sí me gusta que, que vaya y vea algo, y suceda algo, establecer un lenguaje con él desde lo visual. Entonces, y cuando
0: decís eh, lo de generarle una experiencia, y Quienes venimos investigando en el campo de la performance, justamente empezamos a desarmar la idea del espectador o de la espectadora y eh, elaboramos conceptos en relación a participantes, eh, yo hablo de transeúntes o eh, participantes de a pie, porque en general la performance sucede en espacios públicos, entonces es alguien que va caminando, no, no puede participar alguien que va en auto. Y, y, me, y todo el tiempo damos cuenta de esta idea de ser eh, parte de una experiencia. Exacto. La, la pregunta es cómo captar a ese participante en una experiencia de transmisión por streaming o por Zoom, ¿no?
1: Sí, y es que siento que también eh, eso es a lo que ahorita nos llevaría a generar más comunidad. Justo ahora que fui a la cuadernal de Praga el año pasado, la mayoría de los eh, países ya llevaban cosas de realidad virtual. O sea, ya sí. era una experiencia de realidad virtual. Entonces siento que también en, en esta cosa, plataforma digital, en este mundo virtual, hay un montón de posibilidades que no hemos explorado, que no hemos eh, explotado y que no nos hemos acercado a esas personas que saben hacer esas cosas y que nos pueden ayudar a generar estas experiencias también pienso que todos estamos encerrados y que lo que necesitamos es sentir que pertenecemos a algo y, y sentir que pertenecemos aunque sea a este mundo virtual, aunque sea a este lugar y pienso que eso, que hay como varias plataformas, varias eh, nuevas tecnologías eh, para explorar y, y pensar en esto y siento que, que es lo que a mí me gustaría hacer en este momento como ya dejé la pausa del teatro ahorita como lo conozco y ya cuando regrese, claro. seguro regresaré con otras reflexiones, con otro punto de vista. Porque también eso, siento que soy una persona que, que, que como todo el tiempo está experimentando, explorando, soy muy desapegada de mis ideas. Entonces Ajá. como que voy así diciendo, ya probé que esto no funciona así, entonces creo que ahora es así. O sea, soy claro. como prueba y como prueba y error, y como que nunca me ha gustado estar casada con nada ni decir mi verdad es la absoluta sino más bien me gusta muchísimo dialogar también y, y crear desde la, la colectividad, creo que también por eso es que ahorita, en este momento de la, de la pandemia es cuando más colaborativa me, me he vuelto claro me gusta mucho la participación eh, en colectivo y dialogar con otras voces, construir con otras voces, porque también el, el trabajo del diseñador creo que muchas veces es muy individual mm. y no siempre debería de ser así, creo. O sea, creo claro. que más bien hay que tener muchísimo diálogo con todos, porque en realidad tanto actores como director son los que van a habitar esos espacios y no se trata solo de llegar y decir, aquí está mi diseño, nos vemos en el montaje sino sí, más bueno. yo soy una persona que sí está todo el tiempo de metiche y, y a se va los procesos desde el trabajo de mesa y va acompañando los ensayos incluso me ha tocado obras en donde estoy a tres días de estrenar y digo esto creo que no funciona así ya que llegó la escenografía y todo y lo cambio obviamente no decir no tenía un carro y ahora pido un tráiler no 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 sino sí, o sea como cosas de acabados de textura pero sí soy una persona que, que hasta el día del estreno, en tercera llamada, sigue haciendo cambios. Y cambios no porque, porque sea berrinche, o porque, sino porque creo que pueden funcionar de alguna manera mejor para, para la escena. Entonces,
0: sí, es como un, sí. un pensamiento muy en acción, ¿no? Estás pensando, ah. mientras está sucediendo, estás produciendo un pensamiento que, que genera estas reflexiones y estas modificaciones. Eh, me parece súper eh, rico el laboratorio en el que estás porque habla de esto, de lo colectivo, de lo entramado nosotros eh, en Alameda, en Artistas en Laboratorio que es una plataforma de, de investigación eh, venimos pensando en lo postdisciplinar ¿no? la necesidad de salirnos de las disciplinas estancas eh, sin diálogo con otras disciplinas y con otras disciplinas que sean muy alejadas a las disciplinas artísticas, ¿no? poder dialogar con un físico, poder dialogar eh, con una antropóloga, generar ese desborde para justamente enriquecer nuestros procesos creativos. que Es lo más rico de, de pensarse en laboratorio.
1: Sí, sí. Sí, exacto. A mí es lo que más me gusta de trabajar en colectivo. Toda la, la retroalimentación que hay alrededor, eh, todo el diálogo, conocer a personas totalmente distintas, puntos totalmente distintos, y, y eso, o sea, sí, sí creo que yo sí me, me considero una persona que trabaja desde lo colectivo. Mm.
0: Qué bueno, bueno, me encantó conocerte, Natalia, eh, ha sido un placer ver toda tu producción. Recomendamos acercarse, por ejemplo, a Todos Somos Referentes de Todos, blogspot.com, que ahí hay reflexiones tuyas en torno a, a la iluminación y a lo que nos viene sucediendo. Hay dos colectivos de trabajo que tenés que están en Instagram, que, eh, que es permanencia involuntaria y transitorio. También, bueno, tu página como Natalia Sedano, donde está toda tu producción, que la verdad que es un trabajo de compositivo visual que, que da ganas de ver esas obras, <ríe> porque no ve las imágenes nada más, ve las fotos de, de estos este, diseños escenográficos, pero es como una palabra que me queda chica para el, el trabajo que se ve que haces de composición visual de iluminación de clima ¿no? todo lo que venimos charlando cómo se compone una metáfora visualmente me parece que es un desafío eh, al cual vos estás completamente entregada a hacerlo, ¿no? Sí, un poco Bueno, muchísimas gracias por brindarnos esta charla y esperemos seguir viendo tus producciones o vernos en algún momento o armar la red y cruzar fronteras
1: eso
0: estaría increíble. <risa> acá acá va, vas a ser muy bien recibida. Muchísimas
1: gracias. Muy Muchas gracias. gracias. Me gustó mucho charlar contigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, adiós. Chao. Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo. Radio Yupa.